0: Bienvenidos a La historia es un problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Rebeliones Indígenas en la América Colonial. Si siguieron atentamente los capítulos anteriores sabrán que la conquista de América fue mucho más compleja que solamente pensar que arrasaron con todos los indígenas del territorio. En este capítulo vamos a trabajar cómo se dieron las rebeliones contra la dominación española. Primero lo primero, se suele hablar de resistencia, una palabra que seguramente aparece en sus manuales, la resistencia indígena contra el avance español. Sin embargo hay un problema de enfoque. El que resiste es el que ya está derrotado. ¿Por qué decimos esto? Porque resistir significa una actitud pasiva, de bancar el ataque del otro. Y nosotros sabemos, por las fuentes disponibles, que los indígenas no aguantaron ni resistieron nada. Directamente se rebelaron activamente contra el español. Las revueltas, entonces, son una respuesta a la dominación. Y si escucharon el capítulo 2, podrán hacer la comparación entre las revueltas campesinas medievales y las indígenas. Al igual que en la Edad Media Europea, los indígenas experimentaron la explotación por parte de los dominadores y decidieron organizarse para hacerle frente. Los primeros registros de organización indígena los tenemos mientras se va dando la conquista. Durante el 1500, hay ejemplos de este estilo en la zona de México y en el Perú. Y para el segundo caso, el peruano, se dio un movimiento llamado Taki Ongoy para el 1564. Un clérigo español lo caratuló como herejía, ya que llamaba a levantarse contra el dios cristiano venerando a las huacas. ¿Y qué eran las huacas? Bueno, eran espíritus de antepasados que habitaban en el medio ambiente peruano. Una montaña o un río podían ser una huaca. Y antes de la llegada de los españoles e incluso de los incas, eran veneradas por las poblaciones locales. Como se imaginarán, los incas se apropiaron de estas creencias cuando se expandieron por el territorio y las aceptaron, pero los españoles no. Eran idolatrías, cultos paganos que había que eliminar. Entonces, el Taquiongoy fue un movimiento indígena que comenzó como algo religioso. El no respeto a la deidad cristiana, pero se transformó en un movimiento político. Se llamaba a no cooperar con los europeos. Y acá vemos una clara rebelión consciente contra el poder español. Recordemos que los españoles se expandieron por ultramar con el objetivo de evangelizar y dominar económicamente un área. Claramente, el Taquiongoy era una muestra de que la evangelización no se estaba logrando como ellos querían. Y también mostraba que los indígenas se podían aliar por una causa común contra sus explotadores. Y acá hacemos un llamado de atención. Parte de los indígenas se aliaron con los españoles, sobre todo los curacas o jefes de tribu. Por lo tanto, el Taquiongoy también atacó a esos curacas traidores. <risa> Tenemos registros de otras rebeliones en el sur del continente, en nuestro actual territorio argentino. Acá no habían imperios, salvo por el norte de nuestro país que tuvo influencia incaica. Por lo tanto, las comunidades indígenas eran plenamente cazadoras-recolectoras. Las rebeliones dieron que hablar. Al ser poblaciones nómades, la movilización en grupos era más sencilla que en sociedades sedentarias como el Tahuantizuyo. Además, el conocimiento del territorio en extensión les dio una ventaja sobre los españoles. Existe una anécdota registrada por los españoles sobre el primer intento de fundación europea en Buenos Aires hacia el 1536. Según cuenta un cronista, la fundación fracasó porque era tal la violencia indígena que hasta se comían a los vencidos. Si bien hoy está descartada la posibilidad de canibalismo en el sur del continente, la idea nace de algo real. Los indígenas del sur dieron batalla al avance español. También tenemos el registro de los valles calchaquíes en el noroeste de Argentina. Allá, una comunidad de Aguita se enfrentó a los españoles por casi 100 años, de 1562 a 1666. Esto nos da a pensar si realmente los indígenas que imaginamos, primitivos, atrasados, eran realmente débiles o bien supieron aprovechar las ventajas de su territorio para enfrentar a los conquistadores. Como podrán imaginarse, estas rebeliones fueron apagadas por los españoles. Pero eso no significa que hayan dejado de pelear por lo que les correspondía. Al contrario, a lo largo del periodo colonial, y hasta la actualidad, vamos a ver incontables levantamientos indígenas. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba Historia Problema.